0: Interés general podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Login. Este podcast te lo presenta Ikitoy, la marca de juguetes originales para armar. Descubrí una juguetería diferente en www.ikitoy.com. Hola ¿cómo estás? En este episodio nos vamos a ocupar de una actividad que se viene gestando hace unos años pero explotó en este último tiempo, los eSports. ¿Cómo nació este fenómeno y cuáles son los juegos más reconocidos? ¿Realmente es un deporte? Para encontrar el primer antecedente nos tenemos que ir al año 1972 en la Universidad de Stanford. Se dio el primer torneo de videojuegos, las Olimpiadas Intergalácticas. El juego era Space War. El premio, un año de suscripción a la revista Rolling Stone. Atari en 1980 realizó su propia competencia. Esta vez fue el campeonato nacional de Space Invaders en donde participaron 10.000 personas de Estados Unidos y tuvo como campeona a Rebecca Heinemann, la primera ganadora de un torneo nacional de videojuegos. Luego vino Quake en el 97, el cual se lo considera el primer esport de la era moderna. En Corea del Sur la rompía Starcraft, el juego de la empresa Blizzard. Hay que destacar que este país fue el primero en profesionalizar a los jugadores. Estos pasaron a tener estatus de atletas, tenían patrocinadores y empezaban a transmitir las partidas por TV. Existen muchos juegos que califican como esports, los de pelea, de disparos en primera persona, multijugador de arena de batalla, de estrategia en tiempo real, deportivos y multijugador masivos en línea. League of Legends, o LOL, es el rey de los esports. Se trata de una batalla 5 contra 5, o 3 contra 3, donde, además de eliminar a los oponentes, el objetivo principal es destruir la base enemiga. Dota 2, los hardcore gamers, los jugadores que más tiempo le dedican a la actividad, sostienen que este título es como el LOL, pero con mayor dificultad en sus mecánicas. Acá ya estamos hablando de un mayor requerimiento gráfico de tu PC. Counter Strike, un clásico de disparos en primera persona. Tiene su versión más reciente, Global Offensive. Dentro de esta categoría también podemos mencionar a Doom, Call of Duty, Halo y Overwatch. Los eSports requieren de la participación de varios eslabones para llevar a cabo cada torneo. El show es comentado y narrado por los casters, como en un partido de fútbol con relator y comentarista, y transmitido por streamers en YouTube o Twitch. El debate sobre si es, o no, un deporte de a poco está llegando a una definición. Repasemos qué implica hoy formar parte de un equipo profesional de eSports. En principio podés formar parte o ser dueño de un equipo, el cual tiene que tener patrocinio, entrenadores, un psicólogo que se ocupe de la concentración de tus jugadores, nutricionista y un buen lugar para ejercitarse. El nivel de exigencia es tan alto que se necesita reunir al equipo. Así nace el concepto de Gaming House, una casa dedicada exclusivamente al entrenamiento en eSports. En Argentina, Francisco Postiglione, alias FranCaster, dice haber creado la primera casa gaming del país. Un departamento en Palermo, con las comodidades necesarias para llegar al máximo rendimiento. En Europa y Asia, las Gaming House son verdaderas mansiones, con pileta, canchas de tenis o básquet, un lujo que solo un negocio millonario podría permitirlo. Antes de hablar de los números que mueve esta actividad, te recuerdo que este podcast lo presenta Ikitoy, la marca de juguetes originales para armar. Descubrí una juguetería diferente en www.ikitoy.com. De acuerdo a datos del sitio británico de apuestas seguras, SAFE betting sites en un mes se pagaron más de 3,600,000 dólares en concepto de premios en todo el mundo si decimos transmisión en vivo estadios repletos de fans patrocinadores y deportistas como ronaldo fernando alonso Shaquille O'Neal, el ex nba fabricio berto y el ex tenista guillermo coria como dueños de equipos de esports prácticamente tienen todos los ingredientes de un verdadero deporte